0: Cari fratelli, sono contento di venire qua con voi stasera. Sono contento che possiamo passare il tempo insieme con la parola. La vita che abbiamo davanti è favolosa e siamo gioiosi per uh, occasioni per guardare nella parola di Dio. Stasera voglio portarvi un messaggio. Un messaggio intitolato La vigilanza per una fede certa. Voglio guardare al Salmo 139 e anche alt- alcuni brani dalla dal lettera ebrea. Qua siamo all'ospedale del campo a Cremona. E qua abbiamo pazienti conteggiati con il virus qua vicinissimo. E loro sono a pochi distanze. Così se siamo generalmente chiusi in casa e generalmente pensiamo sono lontano dal virus. Uh, sono certo che il virus da me è a distanza 2 metri. E, e noi siamo come uh, un gruppo pieno di disciplina, disciplina per essere molto attenti a come ci comportiamo quando il virus è vicino. Infatti abbiamo sentito sempre la presenza del virus intorno a noi, invisibile, dove potrebbe essere là, e poi guardiamo come possiamo stare attenti di non prenderlo. Abbiamo una disciplina dove Passiamo dalla zona non contaminata e dopo entriamo nella zona contaminata. C'è un gazebo che funziona come una galleria d'entrata e poi un altro gazebo che funziona come un'uscita. Quello che succede quando uno deve andare a curare i pazienti, andiamo a cambiare vestiti, mettiamo indumenti di medici, mettiamo stivali di gomma... Poi entriamo in questo primo passaggio, dove dobbiamo mettere due guanti addosso, mettiamo un camice usogliato, mettiamo uh, un cappuccio sopra i capelli, la maschera filtrata e poi dopo anche mettiamo gli occhiali o uno scudo di protezione là. E quando siamo sotto questa armatura sentiamo pronti per entrare nella zona dove potrebbe essere contatto con i pazienti con il virus. Siamo armati in un certo senso. Abbiamo l'armatura contro il virus. Da. Ma poi deve sta- dobbiamo sempre stare attenti perché il virus passa tramite la saliva, tramite le lacrime e tutto quanto. Così abbiamo regolato non toccare male la faccia. E poi quando prude qua, prude là, dobbiamo dire, ok, no, io sono attento di non fare quello che potrebbe farmi del male. E con questo pensiamo di Gesù Cristo. Pensiamo di Gesù Cristo che è venuto dentro un mondo contaminato. Immaginate lui, lui uscendo, sceso dal cielo, perfetto, glorioso, in un mondo favoloso, senza peccato, senza nessuno rischio di male nessuno sporco invece lui è venuto qua da noi e sicuramente nostro signore è stato molto vigilante in quello che faceva perché leggo da Ebrei 15 eh, 6, Ebrei 6 15 che parliamo scusa 4 15 che parla di Gesù Cristo come i nostro eh, sommo sacerdote Dice, infatti, non abbiamo un Sommer sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. Non abbiamo un Sommer sacerdote Gesù che non sa, non capisce cosa vuol dire vivere in un mondo conteggiato dove c'è il peccato qua, il peccato là, e che non possa simpatizzare con la nostra debolezza. Ma lui è entrato in questo mondo senza peccare. Allora ho parlato con un infermiere qua che mi ha fatto ridere perché dipende un po' dalla personalità ma lei era molto vigilante e quando vedevo, un, vedevo un'altra persona uh, toccare un bicchiere no? tu mano l'hai lavato la tua mano e questo è pulito e poi ho iniziato a pensare cosa dove sei stato non toccarmi non voglio essere contaminato i piedi tu e dove sono stati sono pieni di virus e E proprio lei è fissata sulle determinazioni di non fare una cosa sbagliata che potrebbe fare, eh, trasmettere la malattia. Gesù quando è venuto? È venuto giù dal cielo, perfetto in un mondo favoloso. Scusa, dal mondo favoloso al nostro mondo pieno di peccati. E lui ha dovuto essere vigilante contro il peccato. Perché lui, essendo... Uno che conosce la nostra debolezza, che è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Questo è un Gesù che è stato vigilante con successo. Adesso voglio leggere Salmo 139. Signore, tu mi hai esaminato, mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio, pens- il mio pensiero. Tu mi scruti quando cammino, quando riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non è ancora sulla ling- mia lingua, che tu, Signore, già la conosci a pieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle, e poni la tua mano su di me. La conoscenza che hai di me è meravigliosa troppo alto perché io posso av- arrivarci. Dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggerò, dalla tua presenza? Questa, cioè questa salva ammette che il Signore vede in noi. Lui ci scrute. E se noi vogliamo essere vigilanti, questa è la nostra preghiera anche. Signore fammi vedere. Cosa c'è in me che non va? Infatti finisce il Salmo dicendo, esaminami, oh Dio, conosci la mia via, il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Se vogliamo camminare in questo mondo senza essere contaminato, dal peccato dobbiamo essere vigilanti, proprio fissati. Non vogliamo, non vogliamo essere preda da questo. Noi sappiamo che il diavolo va in giro come un leone pronto ad attaccare e rovinarci, ammazzarci. Il peccato non aiuta per nulla, non, è, non ci mai fa stare bene. Infatti, Gesù è un ottimo esempio di uno vigilante per non cascare a peccato. E queste situazioni qua con il virus nel campo e vicino, chi lo prende, chi non lo prende, è veramente un esempio come il peccato ammazza. Abbiamo visto persone in piedi un giorno, tre giorni dopo a letto gravemente infetto con questo virus. Il peccato è un grosso nemico e noi vogliamo essere vigilanti contro quello. Un'altra cosa che mi ha colpito in questa settimana è il fatto che se qualcuno vuole affrontare un un mondo incerto come lo è adesso, con i numeri della morte, il tasso di mortalità molto alto, quando le persone sane cadono a questa infezione nei loro polmoni, come possiamo affrontarlo? E io voglio parlare di un... Un peccato specifico in questo momento. Io credo che uno dei peggiori peccati, stranamente, magari non crea problemi sociali, ma forse sì, è di non credere, di avere dubbi. E io voglio parlare che noi dobbiamo, voglio dire dire che dobbiamo essere noi molto attenti a non cascare per questa tentazione. Quando Gesù dice. Credi in me. Non si è turbato il tuo cuore. Credi in Dio. ok? Questo è quasi un comandamento. È una certezza. È una cosa da fare. Non è che eh, se vuoi seguimi, se no, fa niente. Diventa fondamentale come uno può vivere. Anzi, come uno può vivere in un mondo contaminato dal peccato e dalla morte. Non possiamo negarlo. Non possiamo fingere che il mondo non ha delle conseguenze del peccato. Noi siamo qua. E la Bibbia parla di credere in Dio. Così adesso vi invito a girare la vostra Bibbia a Ebrei, capitolo 7. E qua, parlando di nuovo con quel concetto di Gesù, nostro sommo sacerdote, che è sceso dal cielo, capisce le nostre debolezze, camminato in mezzo alle nostre circostanze, parliamo di un altro sommo sacerdote, parliamo di Gesù, Uno che fa un'altra via per la salvezza. Un'altra via per arrivare a Dio. Infatti, non c'è un'altra via. Nessuno viene al Padre se non per per mezzo di Gesù. Così, voglio leggere... Leggere un po' da Ebrei 7. Voglio leggere dal versetto 19. Inizio la seconda parte. Perché... Vogliamo guardare le parole forti e belle qua. Sono tutte forti e belle, ma ci sono alcune frasi che ci mettono in posizione di aggrappare a qualcosa fermo, una cosa certa. Voglio leggere da Ebrei, capitolo 7, inizio al versetto 19. L'introduzione di una migliore speranza mediante la quale ci accostiamo a Dio. Questo è un concetto meraviglioso. Abbiamo una migliore speranza. Questo non è venuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento. Ma Elio lo è con giuramento. Da parte di colui che Elio ha detto, il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno. Questo è Dio che sta parlando di Gesù Cristo. Ne consegue che Gesù è diventato, divenuto garante di un patto migliore. Leggo di nuovo quello. Ne consegue che Gesù è diven, diventato, garante di un patto migliore. Così abbiamo una garanzia. Okay? Non è che credo in Gesù e eh, magari ci spera, abbiamo una garanzia. Inoltre, quali sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di du- durare. Egli invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò, possa, perciò, Egli può salvare perfettamente, ok? Di nuovo, qua abbiamo con Gesù un salvatore perfetto che salva oggi io, posso dire, Gesù mi ha salvato. Ha salvato una generazione fa, salverà nel futuro perfettamente. Quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Oh, che bello! Noi possiamo avvicinarci a Dio anche in tempi brutti, ok? Il mondo sporco di peccato. Gesù ci permette di avvicinarci a Dio dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Gesù è costantemente pronto a intercedere per noi. Non è che siamo dimenticati, non è che Lui ci lascia, ci abbandona, sempre intercede per noi. Questa è un'esperanza favolosa perché quando siamo di fronte a incertezze, malattie, adesso... Uh, Altre difficoltà che il mondo affronterà tra presto. Abbiamo uno, un sacerdote, un salvatore, un intermediatore che sta con noi. Infatti, a noi era necessario un sacerdote come quello santo, innocente, immacolato. Questo è il suo stato. Se pensiamo chi è buono, Gesù è buono. Ha queste qualità, innocente, immacolato. Separato dai peccatori ed elevati al di sopra dei cieli, Gesù camminava nel mondo di coronavirus e eh, non è stato infetto. Ha camminato, camminato in un mondo di peccato e senza essere contaminato, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommersaccedoti, per i loro propri peccati e poi per quelli del popolo poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso di nuovo abbiamo un sacrificio, un sacrificio una volta per sempre completamente uh, sufficiente Gesù ha detto è compiuto quando era sulla croce la legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza ma la parola del giuramento fatto dopo la legge costituisce il figlio quando Gesù è stato battezzato ricordate che la voce dal cielo diceva questo è mio figlio okay. questo è mio figlio e qui mi è compiaciuto dice Dio così era il sacrificio, era l'agnello di Dio giusto per la nostra redenzione. Il figlio che è stato reso perfetto in eterno. Amen, questa è una cosa favolosa. Se noi vogliamo camminare i giorni della nostra vita, secondo il piano di Dio, accettiamo l'offerta che Gesù è, ha fatto. Accettiamolo con fede, ma non un fede. Dubioso, non un fede che è tentato di dire dove è Dio quando sto male, dove è Dio quando ho perso un carro, dove è Dio quando perdo il lavoro. Ma la fede che abbiamo è basata, è basata su qualcosa che Gesù ha fatto nel passato. Sono convinto che tutta la nostra redenzione, la certezza della nostra fede, la nostra sicurezza della salvezza è tutto basato su qualcosa prima di me, prima che io ero nato. ok? Così questo mi dà la possibilità di credere, accettare e vivere su una roccia ferma. Non è che vacilo in base ai tempi, anzi spero che la tempesta ti spingi sempre più vicino al nostro Redentore. Questa è quello che La parola parola di Dio dice, questo è quello che il mondo ci insegna. Se vogliamo abbandonare la la roccia, la salvezza, la speranza, cosa abbiamo? Nulla, nulla. Ma quando rimaniamo attaccati al nostro Salvatore abbiamo vittoria. Così giro la pagina e concludo con queste parole, ebrei 4 di nuovo. Avendo dunque una grande somma sacerdote che è passata attraverso i cieli, Gesù, figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Fratelli e sorelle, sorelle, restate fermi nella fede. Questa è la nostra forza, questa è la nostra possibilità nei tempi difficili. Poi accostiamoci dunque con piena fiducia. Che tempo di fiducia? Piena fiducia al trono della grazia. Per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Abbiamo una fede certa, una fede non in base a speranze dubbiosi ma ai fatti, su fatti cor, uh, cert- concreti che sono rimasti scritti per noi nella Bibbia e non possono essere alterati anche nei nostri tempi. Dio vi benedica, Dio vi dà questa forza nel vostro cuore per tenere ferma la fede, per affrontare, affrontare qualsiasi cosa e per essere vigilante in un mondo che vuole portarci giù con dubbi. Forza!